0: 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 싶습니다 오늘은 박정호 명지대학교 특임교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 레고랜드 사태 아유 큰일 날뻔 했습니다.
1: 예, 맞습니다. 네. 사실 저도 예전에 그 공공기관에 한 일을 하고 있었을 그렇죠. 때. 그렇죠. K-DI 일 했었죠. 예. 10년 가까이 계속 강원도에서는 레고랜드 사업을 그 당시에도 추진을 음. 하여, 하고 있더라고요. 그랬죠. 아마 이제 지자체 단에서는 굉장히 애정어린 사업이었는 것 같은데 음. 지금은 지자체에 큰 발목이 잡히고 있는 상황인데요. 어떤 내용인지 먼저 설명을 간단히 드리면, 어, 이렇게 뭐 레고랜드라든가 큰 테마파크 또는 부동산 이런 걸 개발하기 위해서는 네. 조건의 뭐
0: 유니버설 스튜디오 이야기도 있었잖아요. 아, 뭐 사실. 많죠. 뭐
1: 지금도 사실 지방에 어마어마한 거 많아요. 예. 수중 호텔부터 해서 예. 어마어마한 케이블 건립 사업들 이런 거 많이 있는데 예. 이런 것들은 통상적으로 천문학적인 돈이 들어가니까 예. 한 번에 그 자금을 조달하기가 좀 어렵습니다. 맞습니다. 그러다 보니까 대부분 돈을 빌려서 즉 다시 말해서 채권을 발행해서 사업을 추진하게 되는데요. 이거는 뭐 국가나 지자체 또는 건설사도 마찬가지입니다. 그런데 이런 거를 흔히 부동 부동산 pf라고 부르는데 이 부동산 pf가 언제 더 활성화가 되냐 하면 저금리 때더 활성이 돼요. 당연히 돈 빌리기 쉬우니까. 그렇죠. 네. 특히 건설사나 지방자치단체들 입장에서도 자신들이 가지고 있는 목돈을 단 하나의 프로젝트에 다 써버리면 다른 사업이 다 중단되잖아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 자신들의 돈도 일부 태우고 아. 돈도 저금리일 때는 쉽게 빌리고 싸게 빌릴 수 있으니 이렇게 부동산 pf라는 걸 다양하게 활용해서 음. 동시다발적으로 많은 사업을 전개하는 경우가 많습니다. 그렇죠. 자 그래서 지난 한또 3, 4년 동안 부동산 아. pf가 글로벌 금융 융기 직전에 비해서 가장 높은 수준까지 또 올라왔어요. 왜냐하면 그 동안 저금리기조였으니까요. 예. 자 그런데 이런 것들이 단기간에 고금리로 바뀌면 어떻게 되느냐? 자 이렇게 제가 돈을 빌렸는데 음. 돈을 빌리면서 사업을 수행하고 있으면 모든 그 비즈니스 하시는 분들은 아마 아실 거예요. 그런데 예. 일반 그냥 소비자분들은 모르실 수 있는데 예. 도장을 항상 들고 다닙니다. 음. 사업하는 사람들 왜다 도장 다시 찍어야 될게 많거든요. <웃음>
0: 만기 연장을 해야
1: 니요 그렇죠 만기 연장. 예 네. 채권 만기까지 도래하면 그걸 원금을 다 갚는 회사는 많지
0: 않아요. 그럼요 누가 다 에이. 갚아요? 그럼요 돈이, 돈이 어디 있어.
1: 맞아요 돈이 어디 있어요. 그래서 <웃음> 다 만기 됐는데 어떻게 하실 거예요? 그러면 네. 은행 가서 도장 찍고 다시 3년이든 2년이든 또 연장해서 쓰고 네. 이자 갚고 이렇게 되는 건데요. 음. 자 이렇게 단기간에 그 이자율이 올라가고 또 앞으로의 경기가 불안불안하니까 세상에 레고랜드 같이 지방자치단체가 이런 대규모 사업을 하기 위해서 강원중도개발공사라는 그러니까 공공기관이죠. 공사예요. 맞아요. 맞아요. 공공기관이에요. 이런 공공기관에서 발행했던 그리고 그 공공기관에서 발행한 공사체가 그 지자체가 보증도 섰거든요. 그렇죠. 그런데 그 2천억 원이 어 세상에 만기
0: 연장을 안해준 거예요. 그래서, 강원도가 지급보증을 거절을 한 거예요. 그렇죠. 예, 네, 강원도가, 강원, 아까 무슨 공사 있었잖아요. 예, 네. 네, 그 공사에서 빚을 갚아야 되는데, 그 2,000억 정도를, 뭐, 강원도가 지급보증, 나는 못 써주겠다, 이렇게 하니까, 그러면 은그 공사를 믿고는 오 이게 채권 발행이 안 되지. 그렇죠.
1: 그런 네. 그 지방 공기업들에게 그 뭔가 증권사에서 그걸 사줬던 것은 네. 뒤에 두둑한 형님이 있었던 것이고 그렇죠 강원도 또더 또 정확히 말씀드리면 만약에 강원도도 어려졌다 워 그럼 또 누가 나설까요 중앙정부 중앙정부죠 그러니까 이건 결국 국채 준하는 수준의 퀄러티가 있다라고 생각했기 때문에 했던 건데
0: 투자자들은 당연히 그렇게 생각할 수밖에 없어요
1: 그렇습니다 네. 이제 그걸 이제 막히니까 어 이게 굉장히 시장에는 부정적인 시그널 이 됐고 그 뒤에 이제 어떤 일들이 줄줄이 터졌느냐? 예. 어, 한국 전력공사 한전이죠. 예. 한전이 4천억 규모의 채권을 이제 또 발행해서 돈을 예. 조달하려고 했는데 이게 거의 유찰이 됐어요. 예. 근데 한전이 회사 이건 회사체죠회사체로 예. 등급을 따지면 트리플 A로 가장 최고의 우량이에요.
0: 삼성전자예요. 트리플 <웃음> a 미 <웃음> 맞아요. 트리플 A가 삼성전자거든. 세상에 한전 예.
1: 유찰됐죠. 도그 일부는 수용이 됐습니다. 전액은 아니고 예. 예. 어, 도로공사가 천억 채권 했는데 이건 전액 유찰이 유찰. 어요이 도로공사도 트리플 a입니다. 그 뒤에 다 과천도시공사도 1,600원 채권 했는데 이것도 전액 유찰됐고 이렇게 국가가 어떻게 보면 간접적으로 보증한 회사들이 유찰이 되기 시작하니까 이제 어떤 일이 터졌느냐 하면 부동산 p f 에 어떻게 보면 실행 주체에 해당되는 민간들. 예. 민간들인 지방건설회사부터 드디어 문제가 생기기 시작했습니다. 그래서 어떻게 됐느냐. 충남의 시공능력으로 유기권에 해당 되는 우성 우석 건설이 어~ 드디어 (1차) 부도가 났어요. 그랬군요. 예. 예. 그다음에 우리나라 굴지의 여러 건설회사들도 이제 돈이 어, 쉽게 해서 채권이 만기 연장이 안 돼서 어, 어떻게 됐느냐. 모 회사가 있는 곳은 모 회사가 그 채권을 떠안는 형태가 돼버렸습니다. 대표적으로 롯데건설 같은 경우는 상장되어 있는 회사는 아니지만 시공 능력이 상당하거든요. 그럼요. 이 회사 같은 경우는 올해 내 만기로 도래하는 pf 자금이 3조 1천억 원인데. 3조 1천억? 예. 이거를 대응하기 위해 그래서 결국 어떻게 됐느냐 시장에서 조달을 못하니까 롯데 캐민칼이라든가 모회사들이 부분 수용해서 유상증자하고 일부 수용해서 결국 메꾸는 걸로 해결이 됐고요
0: 근데 그게 (2000억) 하고 (5000억이니까) 뭐 (7000억밖에) 안 되는데
1: 네, 그렇죠 이제 급환불 급환불만 네, 끄는 거죠 네. 그다음에 태형 건설이라고 이제 방송사를 그렇죠. 가지고 있는 네. 이 태형 건설 같은 경우도 군포 복합 케미탈 p f PF <목소리> 이것도 960억 정도를 본인들이 결국 직접 채무 보증하는 걸로 결정이 났고요 아. 이렇게 된 회사들 이런 회사들이 지금 어떤 회사들이냐 면 대우건설 현대건설 현대산업개발 등 우리나라 굴지의 회사들이 지금 어 자신들이 추진하고 있던 것들에 대해서 시장에서 자금 도달이 안 되니까 직접 보증하기 시작한 상황이 돼버렸다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 지금 말씀드린 현대랄지 현대산업개발 롯데건설 대우건설 전부 일군업체입니다. 이른바 일군업체이기 때문에 이쪽에서 돈이 잘... 안 빌려 줘서 자기들 하는 부동산 사업에 돈이 안 빌려 줘서 본인들이 가지고 있는 돈 또는 계열사를 통해서 돈을 빌려야 되는 그런 상황 또는 자체적으로 유상 증자를 해야 되는 상황 심각하네요.
1: 네, 그래서 지금 네. 시장에서 특히 채권 발행을 한다고 했었을 때 그걸 수용하기를 점점 주저하게 되는 가장 큰 이유가 네. 이거 이러다가 거그 지방 건설사부터 이제 줄도산 부도 이런 것들이 우려되는 거 아니냐라는 의견들도 있어요. 그래서 특히 왜 그러냐면 어, 금리가 계속 오르고 있는 거는 채무 부담이 더 늘어나는 거고 그다음에 인플레이션 압박 때문에 공사비도 최소 20%에서 30%까지 상승한 상황이거든요. 예. 그러면 이건 선, 선그 분, 저 분양을 하고 시작한 거니까 음. 당초 약속된 금액이 있는데 그 금액보다 본인들이 그걸 완비하는 데 비용이 더 들어가는 상황이고 그렇죠. 이자 비용도 더 들어가니 결국 이러다가 지방부터 문제가 되는 거 아니냐라는 생각을 갖게 되는 것이죠.
0: 저도 이제 시장 상황을 체크하기 위해서 여러분들한테 여쭤봤는데 이게 지금 그렇게 몇 개월 전에 잘 나가던 물류창고 부지나 물류창고 같은 경우도 매도 물량만 많고 매수자는 지금 거의 없다는 것이고 벤처 캐피탈 스타트업 쪽에서도 모든 딜이 중지가 됐다는 거예요. 다 잠정 중지 그리고 cfo들한테 일단은 하지 마라. 무조건 어떤 액션도 취하지 마라라는 게 지금, 어, 지금 기업들의 상황이고, 그 다음에 증권, 뭐, 캐피털, 은행, 이쪽도 다 지금, 투자가 다 잠정 중지. 했다는 그런 이야기가 지금 흘러나오고 있어요.
1: 맞습니다. 그래서 예. 이거를 시장에서 어떻게든 마지막까지 조달을 해보기 위해서 어마어마한 저도 눈을 비비고 다시 볼 만한 그런 고금리를 제시를 했는데 예. 조달이 안 되는 거예요. 예를 들어서 한전 같은 경우 트플 a a 로 초우량이기 때문에 5% 금리를 약속하는 건 이례적인데.
0: 5%가 높던데. 예. 예.
1: 근데 5% 수준을 보내준다고 했었는데도 불구하고 이게 모집이 안 되는 거예요. 빌려주겠다는 사람이 없는 거예요.
0: 그러니까 거지. 한전이 망하지는 않잖아요. 네. 예. 그러니
1: 이게 지금. 지방 건설사들은 뭐함물며 당연히 우려가 되는 상황이고요. 그 다음에 네. 우리는 이제 지난 코로나 19 2년여 기간 동안 증권사들이 뭐 우리 개인들의 주식 투자 수수료로 많은 돈을 벌었다고 생각하실 수가 있는데요. 음. 실제로 증권사들에게 가장 큰 돈을 벌어준 수익 모델은 어, 부동산 PF에 그렇죠. 참여해서 돈을 번 거거든요. 음. 그런데 이렇게 비, 부동산 PF에 참여율이 높았던 증권사들 입장에서는 지금은 이제 걱정을 해야 될 상황이 돼버리잖아요 네. 그래서 중소형 증권 증권사뿐만 아니라 예를 들어 하이투자증권이나 교보증권 등 약간 pf에 참여율이 높았던 증권사들 같은 경우도 뭐 실질적으로 뭐 재무건전성의 실제 상황과는 달리, 달리. 시장에서는 우려의 목소리가 높아지고 있는 건 사실입니다.
0: 그래서 이런 불확실성 그다음에 불필요한 우려랄지 이런 것들을 좀잔재워야 되는데 정부에서 일단 50조 플러스 알파 시장 유동성 공급하겠다 이렇게 이야기를 했습니다. 일단. 요거는 어, 어느 정도의 양이고 이, 이걸로 괜찮을까요?
1: 네 일단 내년 상반기까지 만기로 돌아오는 회사채 규모가 68조 원 이상인 걸로 확인됩니다. 68조 원. 그러면 그걸로도 좀 모자라는 것이고요. 그리고 예. 12월 말까지 돌아오는 회사채가 13조 원 정도 되거든요. 예. 그럼 이거 두 개만 해도 벌써 거의 뭐 80조 원 이상이 필요한 거니까 음. 실질적으로 이게 충분한 자금이라고 보기가 어려운 상황이고요. 지금 군단위에서 시작했던 여러 가지 사업들도 혹시나 군단 의 지방재정건전성에 대해서 큰 우려마저 있을까봐 미 조기상환하면서 우리 군은 우리 시는 멀쩡합니다라는 제수철 취하고 있는 상황인데 이게 오히려 더 시장을 불안불안하게 만드는 요소도 있는 것이죠.
0: 강원도가 추리거가 된 건데 이걸 정반적으로 몰랐던 건가요? 이, 이거를. 이렇게 하면 시장에 어떤 메시지를 줄지를 몰랐을까요 아
1: 모르겠습니다 근데 딱 한번 예전에도 이런 상황이 있었었어요 많은 언론사에서 뭐 지금 강원도 첫 사례라고 하는 거보도 하시는 데도 있는데 사실 (2012년도로) 기억을 하는데 인천시가 지방공무원 봉급을 체납한 적이 있었습니다.
0: 아, 이 씨가
1: 지방채 발행이 제대로 안 돼서 아, 맞다. 기억납니다. 예, 예. 예. 그때 정확히 말하면 복리 후생금을 제대로 못 줬는데 그것도 우리 사실 급여잖아요. 그렇죠. 우리가 비목이 여러 가지가 있는 것 뿐이지. 아. 그러다가 이제 중앙정부에 급한 불 끄는 걸로 이제 채워주곤 했는데 예. 바로 그래서 이번에도 그걸 걱정하는 거예요. 무슨 얘기냐? 그런 그 전례가 있었을 때또 급한 불을 중앙정부에서 꺼주거든요. 그렇죠? 그러면 이번에도 또 중앙정부가 나서거나 이렇게 되는 걸 어떻게 보면 강원도가 기다렸을 수도 있어요.
0: 그랬을 수도 있죠. 예. 왜냐하면 지방재정이 워낙 열악하니까. 거든요 그건
1: 사실입니다. 예. 강원도라고 해서 뾰족한 수가 어디서 나는 게 아니거든요. 음. 그러면 시장에서의 우려는 지금 뭐냐 하면 이러지도 못하고 저러지도 못한다는 거죠. 맞아요. 채권시장이 불안정하고 내년도 상반기까지 많은 건설 뭐 금융 이쪽에 돌아오는 것들을 국가가 어느 정도 잠재워주지 않으면 음. 이거는 금융시장에좀 불안 요인으로 작용할 게 뻔한데 예. 그런데 이걸 잠재우자니 앞으로 그럼 계속해서 거봐. 어. 2 0 0 (12년도도) 그랬고 (2022년도) 그랬지 이런 거는 결국 급한 불은 국가가 다 꺼져 이렇게 돼버리면 네. 우리가 예전부터 우리나라의 부채 걱정한 거 있잖아요. 개인 부채도 국가가 떠안고 회사 부채도 국가가 떠안고 지방 부채도 국가가 떠안으면 결국 부채 총합이라는 건 그렇죠. 국가 부채 형태로 계속 귀결되면서 늘어나는 거고 줄어드는 게 아니거든요. 음. 그러다 보니까 이거를 무작정 이렇게 도와주는 거에 대해서도 상당히 지금 뭐 고민들이 많이 있을 거예요.
0: 이게 50점 플러스 알파도 어떤 저 채권을 발행해서 국채를 발행해서 은행들이 사게 한 다음에 그걸 돈을 풀겠다는 이야기이기 때문에 유동성 공급이라는 것은 곧바로 또 인플레이션과 연결이 됩니다. 그렇기 때문에 이게 지금 잘못하면 아 이게 차포 다 떼고 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황으로 갈 수도 있을 것 같다는 우려가 드네요. 네. 얼마나 투입할 수 있을까요? 마지막으로 하나만 더 말씀드리면
1: 예. 만약에 이렇게 그 부동산 경기가 급락하게 되면 예. 내수경제가 너무 위축되고요. 그렇죠. 그러면 이랬을 때또 일어나는 항상 일어나는 현상이 있었거든요. 항상 우리나라 내수경제는 부동산이 살아야 같이 그렇죠. 사는 적이 그렇죠. 많아요. 예. 그럼 부동산과 관련된 다시 대규모 규제를 또 푼다? 그러면 또. 아, 정말 나쁜 교훈이 되는 거죠. 지방체나 지방공사체는 결국 국가가 담보해주니 우리 지자체는 왜 적극적으로 지방경제 활성화에 기여하지 않느냐. 이런 것들 때문에 더더욱 이런 뭐 학순환이 유발될 수도 있어요.
0: 정리해야 될 시간이 다가오고 있습니다. 예. 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS1 라디오 최근의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.